0: 장애인이면 장애인 대회나 나가야지. 여기에서 왜 그래? 칼럼니스트 김최환 며칠 전 우리 지역에서는 게이트볼 리그전이 있었다. 총 23개 동네 동호인 팀이 참가해 8팀씩 4개조로 편성하고 각각 1개조마다 A파트와 B파트로 나누고 괄호 열고 한 파트에 4개 팀씩 배정 괄호 닫고 격주마다 조별리그전을 갖는다. 그리고 각조에서 1위 팀이 결선 토너먼트에 진출해 지역 대표팀 선발대회를 치르고 최종 우승팀과 준우승팀이 자기 지역을 대표해 도민체전 왕중왕전에 출전하게 된다. 따라서 각조에서 진행되는 게이트볼 리그전은 매우 큰 의미가 있는 경기로 모든 팀들이 최선을 다해 경기에 출전하고 팀마다 선수, 과료열고, 경기자, 과료닫고 선수 선발에 신경을 많이 쓰게 된다. 참고로 전북도민체전 왕중왕전 대회는 게이트볼, 축구, 볼링 등총 10개 스포츠 종목에서 동호인 리그전을 통해 지역 대표팀을 선발해 도민체전에 출전하고 왕중왕전을 통해 전북도 지역에서 최강팀을 뽑는 지방에서는 제일 큰 스포츠 축제로 매년 열리고 있다. 왕중왕전에 지역 대표팀으로 선발하기 위한 마지막 조별 게이트볼 리그전에 동호인팀 4개 팀이 참가해 경기를 진행했다. 게이트볼은 두 팀이 홍공팀과 백공팀으로 나누고 한 팀에 다섯 명의 경기자 과로열고 선수 과로닫고 경기자가 각각 번호가 새겨진 자구 과로열고 자신의 볼 과로닫고 자구를 가지고 심판의 타순 선고에 따라 한 사람씩 경기장에 들어가 1게이트 2게이트 3게이트를 순차적으로 통과하고 골프에 터치하면 완료돼 총 5점을 얻게 되고 동시에 한팀 5명의 경기자가 원팀으로 경기하는 단체전으로 진행된다. 때문에 경기자 개인의 경기력과 소통하는 팀플레이가 매우 중요한 경기다. 한 게임에서 30분간 10명의 경기자가 순번대로 경기하면서 팀별 득점이 높은 팀이 승리하는 스포츠 종목이다. 또한 게이트볼은 남녀노소, 장애인과 비장애인 누구나 참가할 수 있고 모두가 함께 운동할 수 있는 배리어 프리 스포츠 종목이기도 하다. 필자는 이날 심판으로 참가해 다른 심판과 둘이서 경기를 진행했다. A팀의 1번 타자가 타선 통고를 받고도 두 번씩이나 경기 중에 퇴장을 당하는 반칙을 범했다. 한 번의 반칙으로 퇴장당하더라도 다음 순번에서는 다시 경기자로 입장할 수 있다. 그 사람의 반칙 조항은 10초 룰을 지키지 않은 것인데 게이트볼에서는 타손 통고를 받는 순간부터 10초 이내에 자기 볼을 타격해야 한다는 규칙이 있다. 그런데 그 사람은 이런 규칙을 지키지 않고 타임오버 과호 열고 주어진 시간을 넘김 과호 닫고 타임오버의 반칙을 범한 것이다. 사실적으로 이런 규칙은 장애인이나 나이 많으신 경기자에게는 조금은 불리하게 적용되는 사례들이 있기도 한다. 그럼에도 심판은 통상 10초를 셀때 10초가 지난 후에 8초부터 9초, 10초 반칙의 순서로 큰 소리로 누구나 다 듣도록 외치며 조금은 느슨하게 타격할 기회를 주면서 판정한다. 심판의 반칙이 선언되고 타자가 퇴장을 당하자 팀에서 항의가 빗발친다. 심판이 너무 깐깐하게 보네 동네 운동하는 사람이고 더군다나 나이 드신 장인인데좀 봐주면 안되나. 너무하네 그러면 못써 심판이 못됐어 등등 여기저기서 아우성이다. 그런가 하면 심판은 심판대로 경기 규칙에 따라 정당하고 공정하게 판정했고 판정에 아무런 문제가 없다고 어르신들에게 설명하느라 애를 먹는다. 그러자 심판위원장이 중재에 나서서 심판의 정당한 판정을 따르는 것이 스포츠 경기고 더구나 게이트볼 리그전은 동네에서 평소 자기 구장에서나 하는 운동이 아니라 스포츠 대회이기 때문에 규칙을 따라야 하고 규칙 적용을 판정받는 심판이 존재하는 것이기 때문에 대회에 참가하는 선수는 누가 되었던 그 선수가 장애인이든 어르신이든 아무튼 규칙대로 경기를 해야 한다는 것을 강조하면서 하는 말 장애인이면 장인 대회에 나가야지. 여기서 왜 그래? 나이 많은 장인임을 내세우며 규칙을 지키지 않을 것 같으면 나오지 말아야지요. 라고 말한다. 이 말을 하는 위원장은 가끔씩 장인 게이트볼 대회나 리그전에 심판으로 참가해 경기를 진행한 경험을 가진 사람이다. 장인이면장인 대회에나 나가야지. 여기서 왜 그래? 필자는 이 말을 듣고 경기가 끝나고 위원장에게 말했다. 어차피 동네 사람들이 하는 스포츠 대회인데 장애인들이나 스포츠 노약자들이 참가해서 함께 운동할 수 있도록 경기 규칙을 개정하거나 완화해서 누구나 즐길 수 있도록 하면 안되나요? 게이트볼 종목도 베리 프리 스포츠로 나가야 할 것인데요. 앞서말한 경기자는 고령으로 경증 지체장애인인데 평소에도 동네 구정에서의 운동 습관이 게이트볼 규칙 10초를 지키는 것은 한 번도 없었고 느긋하게 경기하는 습관을 갖고 있는 사람이다 이번 일을 겪으면서 느낀 점한 가지는 장애인 당사자들 역시 스포츠 대회에 참가한다면 자신이 가지고 있는 장애가 경기에 장애가 되지 않도록 지혜롭게 대처하는 자세와 운동 습관을 갖는 것이 중요하다는 것이다 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다 B마이너 청인 수어 아티스트가 농사회에 위협이 되는 이유 청인 노래가사 수어로 표현하면 다 수어 아티스트? 실력은 없지만 주목은 다 받는 청인의 특권, 열악한 농복지, 수어에 대한 낮은 인식부터 개선돼야 기자명 안정선 한국 수어가 농인들의 공용어로 인정된 지몇 년이 지났지만 그에 뒤따라야 할 제도와 인식의 변화는 여전히 느리다 이런 상황에서 한국 수어는 농인들의 고유한 언어나 문화가 아니라 여전히 단지 손으로 하는 말, 즉수어로만 이해되고 있는 실정이다. 정작 농인들의 삶은 크게 나아지지 않았는데 청인들은 실력과 무관하게 수어를 사용한다는 것 하나만으로 수어 아티스트라는 이름으로 활동할 수 있게 되었다. 이 글의 필자는 바로 이 문제를 지적함으로써 농인과 수어를 위해 진정 필요한 게 무엇일지 고민하길 촉구한다. 작년에 우연히 후지모토 사오리의 기사를 접하게 됐고 읽은 순간 적자는 충격을 받았다. 본인을 수어 아티스트라고 소개해서 농인인 줄 알았는데 청인이었다. 인터넷에 수어 아티스트를 검색하면 청인의 이야기들이 가득하고 농인 수어 아티스트의 기사는 그에 비해서 아주 적다. 일반적으로 보면 일본인이 한국어를 공부하고 한국 수업까지 공부해서 한국 수업 필기시험을 합격했다는 것은 박수를 보낼 일이다. 그러나 내 입장, 농인 입장에서는 이것이 위협으로 느껴졌다. 그 이유를 설명하기 위해 우선 현 우리나라 농복지에 관해서 이야기를 하고 싶다. 우리나라 농복지의 실태 우리나라 장애인 복지가 10년 전에 비해서 좋아진 것은 사실이다. 지하철 교통비 무료, 영화관 50% 할인, TV 자막 방송, 수어 통역 좋아졌다. 그런데 인권이나 문화권은 한 1% 정도만 나아진 것 같다. 한국 수어가 우리나라 공용어로 제정된 지 벌써 5년이 되었다. 그런데 한국 수어가 공용어라는 사실을 아는 사람은 많지 않다. 즉 대중화가 되지 않았다는 뜻이다. 지금 사회가 한국 수어를 한국어와 동등하게 받아들이려면 전국 초중고등학교에서 수어 과목이 있어야 하며 농, 영유아와 어린이들은 수어로 수업을 받아야 하고 영화관에는 자막관이, 공연장들에는 수어 통역사가 있어야 하며 언론에서는 청인이 음성언어를 쓰듯이 농인은 시각언어를 쓴다고 알려줘야 한다. 그래야만 한국 수어에 대한 청인들의 인식이 말 못하는 장애인의 것에서 시각언어를 쓰는 사람들의 것으로 바뀔 수 있다. 현재는 이 중에서 가능한 것이 하나도 없지만 말이다. 농인은 사소한 일상에서도 짜증나는 경험을 해야 한다. 예를 들어서 카페에서 주문을 할때 필자는 항상 손을 귀에 댄 다음에 흔들어서 안 들린다 라는 의미를 전달한다. 눈치가 빠른 10% 정도의 직원들은 제스처 혹은 필담으로 대답한다. 하지만 나머지 90%는 내가 핸드폰으로 문자를 입력해 보여줘도 음성 언어로 대답한다. 나중에는 그런 일들에 수능해서 청인 직원의 눈치를 보곤 한다. 여러분이 이런 경험을 매일매일 한다고 상상해보라. 직업은 또 어떤가? 우리나라 농인, 거래열고, 청각장애인, 거래닫고. 우리나라 농인이 대략 35만 명이 넘는데 일자리가 가장 많은 공장을 제외하면 농인이 선택할 수 있는 직업은 극도로 한정돼 있다. 농인 중에서도 전문적으로 공부를 마친 사람들이 있지만 음성 언어를 쓰지 못하기 때문에 갈 곳이 없다. 농인 중에서 예술가가 되고 싶은 사람들도 있지만 그들의 경험을 수어로 표현하기에도 환경이 열악하다 이런 상황에서 청인이 수어 아티스트를 직업으로 삼으면 농인들은 무엇을 먹고 살아야 할까? 농인 수어 아티스트들의 커리어가 더 힘들어질 뿐이다 실력은 없지만 주목은 다 받는 청인의 특권 무엇보다도 농인들은 청인 수어 아티스트들의 수어를 이해하지 못한다 농인이 사용하는 수어는 3D와 같다 얼굴 표정이 음성 언어의 억양과 강조를 대신하여 관용적 표현도 생생하게 전달한다. 반면에 청인이 수어를 쓰면 얼굴 표정의 변화가 없다. 한국어 단어가 문장의 맥락에 따라서 다른 의미를 가지듯이 수어도 마찬가지다. 표정은 여기서 중요한 역할을 하는데 청인의 수어를 이해하려고 하다 보면 단어 하나하나를 간신히 끼워 맞추는 퍼즐게임을 하는 것 같다. 농인은 24시간 수어를 사용해서 수어가 완전히 몸에 배어있다. 제 아무리 경력이 오래된 수어 통역사조차도 농인의 얼굴 표정과 수어의 리듬을 똑같이 따라할 수는 없다. 이런 이유들로 우리 농인들이 청인 수어 아티스트의 수어 퍼포먼스를 이해하지 못한다. 농인 수어 아티스트들이 있지만 언론은 수어 실력도 안 되는 청인만을 수어 아티스트라고 소개한다. 이처럼 실력이 없는데도 주목받을 수 있는 것은 그 자체로 청인들이 가지는 특권을 보여준다. 이처럼 청인 수어 아티스트들은 자신의 특권으로 장인의 직업을 빼앗고 있다. 게다가 청인들의 노래는 단지 수어로 표현한다고 그걸 아티스트라고 부를 수 있을까? 어떤 청인 수어 아티스트는 농인들에게 감동을 주고 싶어서 이 일을 한다고 말하지만 부족한 실력으로 농인들의 직업을 빼앗는 것보다는 농인 수어 아티스트들에게 기회를 주는 것이 농인을 진정으로 돕는 것일 테다. 미국에서도 수어를 잘하지 못하는 청인들이 수어 수업을 담당하는 사례들이 있고 이것은 농인의 일자리를 빼앗는 것이라고 많은 항의를 받고 있다. 이러한 상황은 수어가 농인의 언어이자 공용어임을 이해하지 못하는 청인 중심 사회의 문제다. 힙합과 재즈를 즐길 때 한국인들은 그 음악의 뿌리가 흑인 음악이 있다는 걸 인지하고 있다. 하지만 말로만 수어는 공용어다 라고 할뿐 수어를 농인의 언어로 인지하는 사람은 많지 않다. 농복지도 열악하고 수어에 대한 정당한 인식도 없는 실정에서 청인 수어 아티스트는 농인의 언어인 수어마저 빼앗을 우려가 있다. 이는 비단 수어 아티스트만의 문제가 아니다. 통역사도 마찬가지다. 언론들은 수어, 농문화와 관련된 인터뷰를 할 때도 농인보다 청인 수어 통역사를 선호한다. 문제는 방송국 피디 및 관계자들이다. 유퀴즈, 과호열고 유퀴즈 온더 블럭, 과호 덮고 유퀴즈에도 출연한 권동호 통역사는 나에게 자신이 방송국이나 언론, 행사 주최 측에 농인을 추천해도 소용없다고 말했다. 농인과는 의사소통이 안 된다는 이유로 수어와 음성언어 사용이 가능한 청인 통역사를 부르는 경우도 적지 않다. 농인 수어 아티스트, 즉 농수어 통역사도 있는데 이들이 마땅히 받아야 할 주목은 모두 청인들에게 쏠리고 있으니 답답할 노릇이다. 수어가 공용어로 인정받고 나서 오히려 청인의 직업의 기회가 더 많아진 듯 싶다. 씁쓸한 현실이다. 권동호 수어 통역사는 6키즈 방송에서 청인들이 수어를 장애인을 위한 서비스나 제도 정도로 생각하다 보니까 있어도 되고 없어도 되지 않나라고 생각하는 것 같다며 수어에 대한 인식을 지적했다. 진정농인과 수어를 위한 길 이처럼 농복지가 최악인 환경에서 청인이 수어를 직업으로 쓰는 일이 퍼지는 것은 농사회에 위협적이다. 한국수어가 공용어가 되기 전에는 청인들이 통역사 정도로만 직업을 가졌었다. 하지만 한국 수어가 공용어로 인정받은 지금, 청인들은 수어로 또 다른 직업을 만들어 본인의 것으로 삼으려고 한다. 청인들은 수어로 직업을 갖고 주목받는데 정작 우리 농인들은 불안해하는 이 상황이 아이러니하지 않은가? 농복지가 발전하고 농인이 청인과 동등한 위치가 되면 그때는 농인들이 청인 수어 아티스트들을 환영할 수 있을지도 모르겠다. 그러나 지금은 청인들이 수어로 무엇을 할지 생각하기 전에 어떻게 하면 농인이 청인과 평등해질 수 있을지 고민해 주기를 바란다. 그것이 진정, 수어와 농인을 위한 길일 것이다. 10월 31일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해 주셔서 고맙습니다.